0: muy Bienvenidos a nuestro episodio de nuestro podcast catequético Esta semana, con ocasión del hito litúrgico del miércoles de ceniza fiesta que marca el inicio del tiempo cuaresmal Interrumpimos nuevamente el hilo de nuestra catequesis para ofrecerles un episodio bonus En esta ocasión me he reunido con el padre Sebastián Sacerdote con largos años de experiencia como capellán universitario Con el cual tendremos una interesante conversación sobre el significado de la cuaresma Y el sentido que tienen las prácticas penitenciales en la vida cristiana es un elemento que a lo largo de la historia de la iglesia ha sido de crucial importancia en la vida de muchos santos, pero que también se puede prestar para ciertas desviaciones y que el día de hoy puede generar cierta incomprensión o polémica. ¿Es bueno practicar la mortificación? ¿Y cómo practicarla? Espero que las palabras de este amigo sacerdote le resulten esclarecedoras a este respecto. Muy bien, entonces tenemos aquí a, a nuestro amigo el Padre Sebastián. No sé si quiere partir presentándose y contar algo sobre usted a lo mejor antes de, de que entremos en el tema que nos poco hoy día.
1: Eh, no, mucho gusto que me invites. Ya... No tengo mucha experiencia de estas grabaciones, espero que salga muy bien, que sea el gusto de todo. Y soy un sacerdote ya en 20 años, desde que recibí la, la ordenación en Roma, ¿no? el nombre del Monseñor Federico Chirarrío. Y me ha tocado trabajar sobre todo con universidades, porque es la
0: presentación que podría ser más relevante. Sí, no, me parece muy interesante porque creo que además de que por las estadísticas que veo en el Spotify esto lo escuchan sobre todo universitarios, ¿no? o gente más o menos de esa edad de Juventud eh, y quizá yo creo que este tema que más vale en día es un tema que muchas veces les va a hacer más ruido o costarle más entender a un universitarios, ¿no? Eh, que tiene que ver con la fiesta que justamente parte esta semana, que o sea, no es la fiesta el tiempo litúrgico que parte esta semana, que es la cuaresma no sé si puede usted partir explicándonos un poco sobre qué es la cuaresma cuál es el significado del miércoles de ceniza de dónde sí. viene etcétera
1: la cuaresma es un tiempo fuerte dentro del año quirúrgico. que alguien que el año quirúrgico va repasando los distintos hitos llamémoslo así de la, de la historia de nuestro señor eh, por eso es que comienza no el adviento, que la preparación al nacimiento y va a acabarse después del año quirúrgico una vez que se han vivido todo lo bueno, por supuesto, la, la pasión de Nuestro Señor, la Semana Santa, es importante que y esto. Además, se agrega dentro del año litúrgico para complementarlo, fiestas de la Virgen, de los Santos, etc. Y la poema dice que es un tiempo fuerte. ¿Qué significa esto? Que dentro del año litúrgico hay distintas festividades, memoria, etc. Y cuando se entra en un tiempo fuerte... Lo que prevalece es el, el tiempo que se está viviendo. Entonces, no hay diferencia con el tiempo ordinario, en sí. que indudablemente uno puede hacer más cambio, por ejemplo, a la hora de a la misa la Correma tiene, tiene una preponderancia porque se preocupa la Iglesia a través de esto de enseñarle a las personas eh, de lo que están viviendo para la preparación de la Semana Santa. Es un periodo de 40 días, que recuerda los 40 días de Jesucristo en el desierto para la preparación de su vida pública. También uno podría extender los 40 años que, que vivió mm. el pueblo de Israel en su travesía, en el éxodo, hasta la que prometida. cometida. Pero aquí, eh, primeramente, está lo de nuestro señor que se prepara la vida pública y que lo hace con una vía de oración y con una vía de sacrificio, de penitencia, para para, digamos, poner los medios sobrenaturales a, a, a realizar. El miércoles de misa...
0: A propósito perdón de lo que usted comentaba sí, de no. que se pueden introducir menos variaciones en la misa, por ejemplo, ¿en qué se puede manifestar una persona que vaya a misa en cuaresma? ¿Qué, qué diferencias va a haber respecto a él? No, 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 todo.
1: Bueno, no, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si uno ve la, el calendario litúrgico durante el tiempo de cuaresma, eh, se preocupa, es, no hay tanta posibilidad de elección de la misa, uh -huh. Probablemente que haya alguna fiesta metida entre medio que pueden coincidir y que en ese caso se hacen una especie de paréntesis y se puede celebrar la fiesta. Pero no queda tanto la libertad del sacerdote, por ejemplo, celebrar una misa común de la Virgen o común de, 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 los, santos, de los santos, por ejemplo, porque lo que se quiere es que se esté viviendo la liturgia de el este tiempo fuerte.
0: Y para eso hay como lecturas propias, oraciones propias. Eso y oraciones. ¿Se omite una oración? Claro. Se, ¿Se omite la aleluya?
1: Se omite la aleluya en este tiempo eh, y también, por supuesto, se otras manifestaciones en los cantos mm -hmm. y, eh, porque como un periodo de, de penitencia claro, no, no, los cantos que se erigen nuevamente también tienen que apuntar a lo
0: que se está viviendo. Mm -hmm. ¿Y el miércoles de, de ceniza, entonces?
1: entonces el miércoles de ceniza da inicio a la cuarenta a este periodo de 40 días y es un día eh, penitencial. La iglesia, mm. aquí en Chile por lo menos, tiene dos días que son de alumno y abstinencia. Uno es el miércoles de ceniza y el otro es el viernes de pasión. Eh, va unido a esto a la disposición de las cenizas, porque se nos recuerda que nuestro paso en la tierra es algo transitorio, porque el polvo es el polvo te hace de convertir. Y por eso mismo que todas nuestras elecciones, nuestras convicciones apunten a que vivamos muy bien aquí en la tierra, ¿no? el seguimiento de Jesucristo para, para sí irnos a matar que no que es el cielo,
0: que no está dentro de la patria. Eh, ¿Y eso de, de la imposición de, de cenizas, de, de dónde viene?
1: Mira Es una buena pregunta. No, eso yo no me tengo que revisarlo.
0: O sea, porque sé que en la Biblia aparece de eso, ¿no? Que como signo penitencial, creo, por ejemplo, en el libro de Jonás, ¿no? Que, eh...
1: No, aparece en la Biblia como práctica penitencial, por ejemplo. Cuando el profeta eh, Jonás iba con Ninivita sí. es decir que la en un breve plazo, todo el mundo hace penitencia y una de las cosas que se practica es que se viste en el salto y también ceniza. O sea, sí. se, se quitan las comodidades, se podría ser un, un asiento más cómodo y. Que apuntan a esto, ¿no? a, la, a la robosidad de la ceniza como algo que lo pueda significar para así bajar por su culpa y evitar el castigo divino en este caso, ¿no? uh -huh. llamando a la misericordia de Dios. Igualmente cuando la persona abre su corazón a de Dios, deja de la misericordia de Dios, como un claro para dejar ese, teniendo esta conversión del corazón. ¿no? Entonces la ceniza representa eh, lo que la enigma, el mismo signo muestra, ¿no? que, que se, es lo que queda después de que algo se haga alguna combustión, lo que queda son los restos nada más, y por eso mismo la persona, por ejemplo, pensando en lo que hacía la gente de, de niño, muestra que tiene, lo que tiene en el corazón también lo manifiesta exteriormente a través de este sacrificio, porque, porque representa la contrición que ellos tienen y que ya no, no, no quieren vivir para sí, sino que quieren dándose cuenta de lo que ellos son, la ceniza de los precios, no somos nada, entonces mm. hacemos sobre eso. Pero ¿Eh? tu pregunta, ¿sí? ¿desde cuándo se empezó a ocupar en la iglesia? Eso tendríamos que
0: vivir. No. Y no, no es precepto, ¿no es cierto? No es obligación ir a misa y seguir la ceniza. Mucha, mucha gente
1: piensa que es de precepto, pero no. no. Ya. La felicidad del recinto, yo creo que nunca está de más mencionarla, porque también estamos hablando de Chile, mm -hmm. eh, son del recinto los domingos y las siguientes solemnidades, que es la 15 de agosto, que es la Asunción de la Virgen, la del 1 de noviembre, que es la, la solemnidad de todos los santos, la del 8 de diciembre, que es la Inmaculada Concepción, y por último el 25 de diciembre, que es la Navidad.
0: Nacimiento, de no. ceniza, muy recomendado de la misa, pero no es que esté obligado por, por mandamiento de la iglesia. Oiga, y sobre estas prácticas penitenciarias, ¿no? que habíamos ahí que, que aparece de la Biblia, que esto se aplica a Nínive, porque el teme que va a ser castigada por Dios por sus muchos pecados. Eh, ¿Eso se vive también en la iglesia durante la cuaresma, durante todo el año? ¿Por qué, digamos, qué significado tiene, etcétera?
1: Bueno, sí, ahí la vida del cristiano es vida Sacramentamos, eso lo sabemos nosotros porque el cristiano comienza con el bautismo y, y los sacramentos van recorriendo toda la eh, vida del hombre y de la tierra. Nace con el bautismo, se alimenta con las religiones, se, se cura con la confesión, etc. Después está el matrimonio, todo eso. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque dentro de los sacramentos está el sacramento de la penitencia y, y el sacramento. Como decía antes, que la vida es una vida penitencial. Uno de los aspectos es entonces que tenga una, eh, una vida sacramental. Uno de los aspectos es que tenga esta vida penitencial, manifestado en algunas prácticas, pero sobre todo, diría yo, eh, más que en, como dice la misma escritura, ¿no? más que en, en alguna obra externa que una persona pueda uh -huh. realizar, sino en la conversión del corazón. O sea, un corazón contrito, humillado, el Señor no lo va a despreciar. Entonces, en la iglesia, esto se procura que se viva todo el año. Por hablamos de una vida sacramental, guión, vida penitencial. Pero en los periodos fuertes, como el Adviento, como la Cuaresma, se procura eh, intensificar esto con los grandes misterios que se van a vivir para estar preparados, los grandes este misterios que se van a vivir durante que concluya este periodo. En concreto, aquí con la Cuaresma, para estar preparados a la pasión y muerte de nuestro Señor, que concluye con la resurrección gloriosa. Entonces, es muy relevante tener en cuenta los porqué de esto. Uno podría decir, ya pierden evidencial pero es por qué los sacramentos, pero nos falta el fondo. ¿no? Y el fondo de esto es que eh, la vida del hombre en la tierra es lucha, porque es un pecado original, lucha contra las pasiones personales, lucha contra la soberbia, que se nos presenta de, de muchas maneras. El sacrificio se hace presente para poder vivir la realidad. Todo esto. Si uno lo piensa en el fondo, ¿no? no es otra cosa que el Espíritu Santo eh, triunfe en nuestro Que, a fin de cuentas, podamos seguir a Jesucristo. Jesucristo mismo nos dijo: Quiero hacer mis discípulo, que se niegue a él mismo, tome su discípulos de cada día y me siga. Entonces, una persona que quiere seguir a nuestro Señor tiene en su horizonte la cruz, que ¿Eh? va a ser el cumplimiento de la voluntad de Dios, pero para poder cumplir esa voluntad de Dios indudablemente que va a ser necesario su admiración, ¿no? o sea, negarse negarse, como mencionaba antes, ¿no? por ejemplo, para adquirir la caridad eh, muchas veces la persona tendrá que, que dejar a un lado su orgullo con las posibles humillaciones que, que haya tenido eh, para poder cumplir el deber de cada instante tendrá que pensar, vencer la modorra que pueda tener, estos son sacrificios que nos hablan de, del amor que tiene esa persona, ¿no? que se pueda cumplir la voluntad. Uh
0: -huh. ¿Y en la práctica, ¿qué, qué prácticas más concretas, digamos te diría, digamos, que, que expresan ese espíritu venir Sí,
1: bueno, tal como lo mencionábamos antes, el ayuno, uh -huh. el ayuno es una práctica muy buena, muy querida en la iglesia, porque recuerda que pues, tenemos que pensar bien, que nuestro modelo siempre es Jesucristo, ¿no? Jesucristo vivía. Y... Y no lo vivía en este periodo de preparación a su vida pública, pero también en su caminar uno lo ve de esa preocupación que tenían los apóstoles junto al esposo de Sicario que Nuestro Señor comiera. Sí. Se ve que Jesucristo era muy significado en cuanto a la vida, por la vida que llevaba para darse a los demás, dejaba todo esto aspecto, digamos así, de, de consuelo humano en los cuales puede estar la humanidad. En un segundo, un tercer tercero, cuarto, en el lugar que, es, que corresponda, en todo caso, postergado por el servicio de los otros, ¿no? Estás para estar disponible. ¿no? Y el uno eh, tiene unos efectos maravillosos porque hace que la persona, probablemente, eh, <coughs> tenga esa apertura a la gracia de Dios por no estar pensando en tanto en Dios. Hay dos tendencias que son muy fuertes y mm -hmm. tienen que ver con, el, con la conservación de ser humano. Entonces, es, eh, nos encontramos ahí con. Con el alimento, la bebida y después el apetito sexual. O sea, uh -huh. Es la línea individual que está apuntando a, a esta tendencia que es fuertísima y que y por eso mismo tiene muchos réditos ¿no? para la vida espiritual. cuando se hace por amor? Porque uh -huh. si no se hace por amor, uh -huh. entonces esto más que un beneficio puede tornarse en algo. Perjudicial,
0: Oiga, y el propósito del ayuno, que también en la tradición de la Iglesia se le interpreta en un sentido más amplio que solamente no comer, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, el Papa me acuerdo con un mensaje cuál es me hablaba del ayuno de redes sociales, ¿no? Claro, o, sí. o otro tipo de...
1: Sí, es una extensión. No de que es una extensión, pero el ayuno del eh, <coughs> que vivimos hablando nosotros y mirando a Jesucristo, sobre todo tenía que ver con esta tendencia. Tanto ahora, porque la pregunta que me hacías tú era... ¿Cuáles son las pasajas penitenciales? Entonces, partimos con esta, con la que queríamos. Y después, cuando uno haciendo este, esta extensión que es mismo, ¿no? eh, lo puede dirigir hacia las demás privaciones que le permitan a la persona, eh, efectivamente, ofrecerle a Dios algo que, que le cuesta, pero que es como un regalo para unirse más a la, la pasión del insulto. Lo que dice San Pablo, completo mi carta, que en la pasión de Cristo, padecer no tiene este significado muy grande. Nosotros estamos unidos a Jesucristo, mm. todos nosotros. Y la iglesia está formada por este cuerpo de Cristo, que son todos los fieles todos los cristianos. Y, y eso un es real, es unión es real. Entonces, Jesús, que ha querido que nosotros podamos redimir, unidos a él, que es un mediador, no es algo que nosotros lo hagamos separados, o sino sea, que tiene en el que están injertados en Cristo, con las privaciones, teniendo en mente la, la redención y normalmente este de activo este un valor muy grande. Porque la gente dice: ¿Por qué si yo tengo ojos para ver, me voy a abstener de ver? ¿Por qué si yo me doy oído para oír? Entonces está el uno de redes sociales o el alumno de la música, si me llevo al auto, ¿por qué, en vez de, por qué no, vaya, no va a ser lícito? Por supuesto que es difícil, pero estamos hablando aquí de una mentalidad que es tener presente la salvación de las almas, que es también por donde lo vaya llevando el Espíritu Santo cada uno, vamos a ver, ese sentido, es muy importante tener en cuenta, que contar. el Espíritu Santo trabaja en el interior de cada persona, de cada una de las personas, y probablemente que todos los santos imitan a Jesucristo, pero el Espíritu Santo quiere que, eh, así como la creación hay una variedad enorme, también la imitación de tiene una variedad enorme, y uno puede ver que hay algunos santos que este aspecto de la penitencia lo han vivido de una manera eh, impresionante porque era muy sensible a lo que a ellos el Espíritu Santo les pedía, por ejemplo San Pedro de Alcántara, o el Padre Río, ¿no? que tenía el estigma, que lo quiso conectar más piedamente con la pasión. San José María también en un momento de, de su vida. Siempre tuvo él una vida de San Juan, pero en un momento eso estuvo más relancado para poder sacar adelante lo que
0: ustedes, porque el Espíritu Santo se lo pedía. Y a propósito de esto, justo que mencionas un personaje como San José Mariano, interesante pensar también quizá, eh, distinto enfoque dependiendo también de la situación de vida que tiene cada fiel, ¿no? porque pensando cómo este santo específicamente promovió un tipo de mortificación laical, porque uno piensa, claro, lo que dicen en, en el libro de... de, 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 de de Jonás, ¿no? digamos antes, que se vistieron de sapo y guían con ceniza. Hoy día me imagino que no es lo habitual, digamos, que yo durante la cuaresma me empiece a vestir de saco, digamos, y vaya con ceniza por la avenida, etcétera, ¿no? Ah, sí, Sino sí. que es otro tipo de privaciones, quizás, la que uno espera que.
1: Efectivamente, una, la que podrán vivir los religiosos, los los hospitales, etcétera es distinta a la referencia que está en el mundo, Y ahí lo interesante es que. En la cotidianidad la persona va a experimentar estas situaciones que sean las más alineadas para ellos. ¿no? Porque si yo me explico de algo que para mí no tiene ningún eh, coste, ¿no? no tiene ningún sentido. Entonces, en la vida profesional, en la vida familiar, la relación de la amistad, donde uno va a comer, lo que se pide, lo, en, la, en la vida familiar, en el servicio de los demás, que es importante, cuando hablamos de la realidad eso es para vivir la realidad son más relevante, igualmente. La vida profesional también, eh, bueno, uno puede trabajar de distintas maneras. No es que el trabajo sea un sacrificio, ¿no? pero junto al trabajo se pueden dar muchas ocasiones de sacrificio, como la puntualidad, el orden, el que se el
0: trato de las demás
1: personas diferentes, etc.
0: Oiga, y hemos estado hace un rato también mencionaba eventuales desviaciones a las que se puede llegar. Y uno, ¿hasta qué punto con las reivindicaciones? Porque algunos de los casos, por ejemplo, que usted me comenta, ¿no? de grandes santos de la de la iglesia, como el Padre Pudí, sí. etc., hoy día nos pueden chocar incluso el tipo de mortificaciones que ¿no? hacían. Eh, y luego han habido casos que abiertamente, incluso entiendo que la historia de la iglesia ha generado a veces conflicto, incluso, ¿no? con el magisterio, digamos, o, o, o tipos de, de prácticas penitenciarias que la iglesia de realmente ha tenido que sí. Sí. llamar la, la atención, digamos, que esa no es la manera correcta tampoco de vivir el espíritu de penitencia. Sí. Sí. En ningún
1: caso la iglesia eh, pide que los fieles vayan por de su salud. Uh -huh. en ningún caso. Y, y eso porque Nuestro Señor no, 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 no quiere que nosotros nos vayamos mejor nuestra, nuestra salud. Al revés, quiere que nosotros tengamos el bienestar aquí en la Tierra, quiere que las la familias tengan eh, lo, lo más adecuado ¿no? para que puedan desarrollarse, etc. ¿No? Quiere Nuestro Señor y se ve como en el Evangelio eh, procuraba no solamente curando a la gente de sus dolencias, sino que también la multiplicación de los panes y los peces. No sé, no vez la reproducción de Jesús por esto. ¿Cuándo se produce este error? Eh, bueno, se me ocurre lo siguiente, porque no que yo vaya aquí a poner un martes cerrado, a un aspecto. Cuando en la persona surge un afán de heroísmo de propósito. Es muy diferente la santidad de vivir una actitud heroica a cuando la, la persona quiere experimentar que él es el otro, como son dos cosas, digamos así, que están posiblemente, o se puede dar, en un plano opuesto porque la virtud lógica siempre, siempre está, eh, por el cual somos la realidad hacia uno mismo y hacia lo demás, demás, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, indudablemente que cuando la persona se priva de algo, se está diciendo que no algo así, y eso no significa necesariamente que no se quiera a sí mismo, al revés. Porque me quiero a mí mismo, no quiero ser una persona que no tiene dominio de, de sí y en cualquier cosa, ¿no? o que no es capaz de, de trabajar como corresponde, o que no, no tiene ese dominio, etc. ¿sí? Entonces, a la hora de vivir un sacrificio se va enfrentando eh, en la cultura. Eh, por la repetición de actos, la persona después igualmente que puede cumplir con todos sus deberes, eh, eh, ah, pero cuando la persona quiere vivir algo heroicamente del modo negativo que nos estábamos refiriendo, es una complacencia en el yo. Entonces, mira qué santo soy, yo que no duermo nada, ¿no? mira qué santo soy porque, porque hago esta, no sé, estos sacrificios que son grandes. Eh, voy a hacer, no solamente vinculado con la comida, sino que a lo mejor y la persona...
0: Eh, no, no, se se, se prive de,
1: de algo que es necesario para su salud,
0: o que se haga daño directamente, ¿no? o que le haga daño a otros, o que mire con desprecio a otros, digamos, como... claro.
1: Pero mire, que yo soy entonces porque ya no como nada, porque no duermo por nada, o porque, no sé, pues me, me hago daño a mí mismo de las múltiples maneras que se, que se puede hacer, un daño a uno mismo. De hecho, cuando las personas se daño inmediatamente la familia lo queda al psiquiatra Sí, Entonces ahí es, entra este tema que, que, que quiero comentar a propósito de esto y es la conveniencia de que, la, de que los sacrificios sean moderados. ¿Moderados? No, esto no significa que sean pocos, no, 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 sino que hay un moderador.
0: Yeah.
1: Es muy conveniente las personas que tienen un acompañamiento espiritual. Porque, indudablemente, que uno, el Espíritu Santo en su interior le es? puede suscitar este afán como de más penitencia, como dice si la pasión de Cristo, porque me hace vivir a también, que estoy siempre pensando en mí, y quiero crecer en el Espíritu o Santo, pero, eh, pero el riesgo de esa soberbia, porque hablábamos antes de grande, entonces, que lo cuatro vinieron a ser o a otra persona, eh, acuérdense que, que San Juan Pablo II dijo, le hizo muy bien santo", no sé, tú, un sat ¿no? En su juventud, un Exacto que era como su director espiritual o guía espiritual en un momento. Y entonces, eh, preguntarle su opinión de esto, qué le parece, uh -huh. y, y como siempre, eh, como siempre, indudablemente que, que la obediencia va a ser algo muy bueno, ¿no? Porque, oye, ese concepto es uh -huh. en ese plano y esa quizá puede ser el mejor servicio, va a ser lo que hago uno bueno, la concepto. Uh -huh. No hay que olvidarlo. Jesucristo se entregó voluntariamente a la muerte entonces uno podría decir eso se hizo daño a sí mismo que nadie quita la vida. pero Jesucristo tuvo esa lucha en el cuerpo y los vivos hasta conocer la voluntad del Padre entonces a eso me refiero yo uh -huh. con este consultado ¿no? Eh...
0: no sé si bueno, hemos hablado harto ahora como de un primer polo digamos, de estas prácticas penitenciales que es la mortificación, digamos, el ayuno, etc. No sé si podríamos comentar algo ahora antes de ir cerrando sobre otras prácticas penitenciales digamos, o prácticas que la Iglesia recomienda especialmente para el periodo de cuaresma.
1: Bueno, hay unas que, llamémoslas así, no son tan penitenciales a primera vista, ¿no? como por ejemplo la limosna, uh -huh. como las obras de caridad, como la oración, ¿no? que, también, uh -huh. que también son relevantes. Entonces, a primera sí. vista no, lo son, que limón significa de de no, 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 significa no, de algo. no, 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 lo, dube, esto lo hago no, lo no, no, a orar. no, persona le permite descansar al otro, pero no, que descansar no, pero lo que se lleva es el que lo vive. Y la oración, bueno, que se intensifique en estos momentos también puede no, un sacrificio. Para la gente, porque no sé, algunas estarán acostumbradas a una cierta rutina en sus oraciones y procurar aquí un impulso más en este la que le va a significar ese, ese entregue, ese sacrificio. Es difícil. En, en una cosa que se podría aclarar en esto, ¿no? también, ya que estamos hablando de la cuaresma, ¿no? nosotros nos estamos refiriendo a Chile, porque en la ley canónica universal, uh -huh. todos los viernes. Son días penitenciales, cosas que en Chile no se vive ¿Qué es lo que importa esto de ser días penitenciales? Que no se coma carne, eso es lo que dice la ley aquí, universal. En Chile eso no se vive, eh, no se vive eso en Chile. ¿Y qué es lo que pasa con la cuaresma? Que, claro, la gente dice: bueno, la cuaresma, el miércoles de misa, la el viernes de pasión. ¿Y qué pasa con los otros viernes? Pues como un periodo penitencial más. Eh, Llamativo de, o más connotado, claro, eso que la ley universal se extiende para todos los días del año, aquí en Chile algunas personas lo, lo tienen como más presente. Y, y de hecho, es así, cuando uno ve la ley chilena, eh, efectivamente dice que los viernes de cuaresma son días de abstinencia. Uh -huh. Pero también la, la misma ley chilena griega, que uno no puede cambiar eso por, que estamos hablando antes. Eh, o hacer una oración o hacer una obra de calidad o que sí, la misma bien. u otra modificación, otros sacrificio. Entonces lo importante es que la persona eh, tenga estos medios, No lo más que el rigorismo, que tenga esa pura flexibilidad y que haga lo que en conciencia le ¿no? de, sugiera de. el Espíritu Santo. Pero, pero es, es algo que tenemos que cumplir ¿no? los católicos porque la ley... No es algo pasivo, arbitrario, sino que tiene que ver con algo pastoral, porque alguien lo ve muy bien. Entonces, no sé si tú quieres hablar de esto, pero también mm -hmm. la gente se complica cuando dice mm -hmm. la abstinencia, no comer carne, el ayuno, cuánto
0: hay que hacer. Comer pescado, siempre para el Viernes Santo aparece la, la ofertas de pescado y marisco. Sí, bueno. <risa>
1: es otro día sentimos que la gente se da un parache del de, de marisco, del pescado. Somos comer carne, pero nos damos festivos. ¿sí? Entonces, claro, lo que de esto es porque, igualmente, antiguamente la, la carne era un bien más preciado, al alcance de unos pocos, y entonces que ese día era el sacrificio de no comerlo. Hoy día, por lo menos, está el sacrificio de tener que pensar: no, no comer carne, mm -hmm. no vamos a tomarnos de, de comer un tallarín. Y ahí el tocino y las otras la carne y la salsa, eh, o el pedalino, comer de por otro, lo que, sea, ¿no? Lo que, lo que corresponde. Allí no significa pasar un poco de hambre, eso es lo que apunta, ¿no? Pero, <risa> no, no, no significa que vas a comer nada en el día, pero el desayuno puede ser mucho más ligero, quizá una de las comidas del día puede ser normal, o bueno, alguna de las violencias, pero la otra, que se note que, que, que está en el
0: procedimiento.
1: En cuanto a la y la abstinencia,
0: ¿no? Me parece. Y bueno, imagino que también para este año recomendaré especialmente la oración que ha sido especialmente convocada por el Papa, ¿no? Como año de oración, con preparación al próximo jubileo. Sí, nosotros tenemos ahí el Papa
1: como por el próximo jubileo, año de oración. Pero también el Papa va a dar un mensaje sobre la pareja. Uh -huh. Que decía, pues, si nosotros queremos la conversión, que el objetivo de la pareja para estar unidos Jesús en la cruz. No basta con un, quedarse con la obra exterior, sino que hay que tener la disposición de oír. Mm. Y ahí entra la oración. Lo, lo, lo repite, lo recalca y es un mensaje de Corín. Mm. Pero también es salir o a sea, salir, a salir de encuentro a Jesús, siempre como un poquito de mensaje, porque tú dices, ya estoy dispuesto a oír, pero si en el corazón no está esa búsqueda de manera, mm. no, eh, podría que, que hay que hacer. Mm.
0: Bueno, padre, muchísimas gracias por todo lo que me ha comentado. Yo creo que tenemos harto material, así que nada, espero que les guste a, 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 a todos todo, todo los auditores y eh, que nos sigamos escuchando las la semanas que vienen. Así que eso, muchísimas gracias por ello. Muchas el, gracias, por, por ello. Nos estamos viendo. Este ha sido nuestro segundo episodio bonus de la Catequesis del Nefron. Agradezco mucho al padre Sebastián por habernos acompañado y a todos ustedes por habernos escuchado. Si les pareció que fue un material esclarecedor o inspirador sobre el tema, los animo a que lo compartan con sus amigos y conocidos que podrían sacar provecho del mismo. Nos vemos la próxima semana para el siguiente episodio regular de la Catequesis del Nefrón.